0: Mir sind vermehrt Haare ausgegangen, ich hatte Kurzatmigkeit über viele Monate. Es ist eben auffällig, dass es die jungen Patienten sind im Alter zwischen 20 bis 50. Mir
1: kommen, wenn ich so diese schrecklichen Bilder von beatmeten Patienten im Fernsehen sehe, doch fast immer die Tränen. Ich kann das nur zurückführen auf die Erkrankung, weil vorher hatte ich das nicht. Wir sehen ein sehr buntes Bild an Beschwerden, was sehr breit gestreut ist. Was sich sowohl bei schwer als auch leicht infizierten Menschen findet und sogar auch bei Menschen, die unwissentlich infiziert waren.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
2: Ich hatte Corona. Im Frühjahr, bevor ich mich impfen lassen durfte und einer der krassesten Momente war wirklich, nach zwei Wochen richtig krank und komplett alleine zu Hause, zum ersten Mal wieder draußen rumlaufen, Sport machen, all das. Und das ging dann aber auch, also die Krankheit Mhm. war... Mit all ihren Folgen verschwunden bei dir? Ja, also es hat noch so ein, zwei Wochen gedauert, würde ich sagen, aber dann war wirklich alles wieder ganz normal.
1: Es ist halt nicht selbstverständlich, dass alles wieder so schnell wieder normal ist, denn Covid-19 ist eine Krankheit, die für manche Betroffene einfach nicht aufhören will. Oder wo die eigentliche Krankheit gerade vorbei ist und auf einmal kommt so eine Phase 2, die sich komplett anders anfühlen kann und Wochen oder Monate dauert.
2: Das ist dann Long-Covid und die Forschung zu Long-Covid ist bisher viel schlechter als jetzt zum Ersatz Coronavirus 2 oder zur Krankheit Covid-19 an sich. Aber. Gestern kam eine ziemlich interessante neue Studie dazu raus aus Mainz und ebenfalls gestern hat sich der erste deutsche Fachverband Long Covid gegründet. Da wollen jetzt Ärztinnen und Ärzte eben zu Langzeitfolgen von Corona zusammenarbeiten.
1: Wir wollen für euch heute einmal zusammenfassen, wie der aktuelle Stand da ist, was man sicher weiß, was noch unklar ist, was in dieser neuen Studie steht und was eigentlich dieser Verband da macht. Wir sind die News Junkies am 21. Dezember mit Konrad Spremberg und Henrik Schröder. Hallo.
2: Tag. Zuerst mal kurz Begriffe klären. Long-Covid heißt ja, Symptome bleiben irgendwie länger als bei der klassischen Covid-Erkrankung. Ja, aber worauf man sich in Deutschland inzwischen konkret geeinigt hat, ist, wenn Symptome länger als vier Wochen nach der Corona-Infektion noch da sind, dann spricht man von Long-Covid. Wenn sie sogar noch zwölf Wochen noch da sind, dann nennt man es Post-Covid.
1: Aber wir gucken uns heute alles ab vier Wochen an. Also kann man sagen, einfach alle Arten von Long-Covid.
2: Ja, und vielleicht gucken wir erst mal, was das eigentlich heißt, Long-Covid, also die Symptome, was hast du denn dann? Die können ja sehr, sehr unterschiedlich ausfallen und so ein einheitliches Krankheitsbild ins Lehrbuch gucken, okay, du hast es, das gibt es irgendwie gar nicht,
1: ne? Nee, also ich habe es mir angeschaut, was die Symptome sein kann. Es können Kopfschmerzen sein, Müdigkeit, Haarausfall. Es kann aber auch, wie bei dieser Patientin, die wir jetzt hören, alles mögliche zusammen sein. Mir sind vermehrt Haare ausgegangen, ich hatte Kurzatmigkeit über viele Monate, ich konnte mich schlechter konzentrieren, so ein Gefühl der Minderbelastbarkeit und Erschöpfung, das hat sich ziemlich lang noch gezogen und gehäuft Kopfschmerzen, was ich von mir nicht kannte. Was auch vorkommen kann, sind psychische Beeinträchtigungen. Also, dass man sich emotional äh, schwächer fühlt, Schlafstörungen, Angststörungen. Long-Covid-Patient Jürgen Honert aus Berlin, der hatte einen schweren Covid-Verlauf, musste auch beatmet werden. Und seitdem er die Krankheit dann doch relativ glimpflich körperlich überstanden hat, fühlt er sich aber psychisch gar nicht mehr auf der Höhe. Mir kommen, wenn ich so diese schrecklichen Bilder von beatmeten Patienten im Fernsehen sehe, doch fast immer die Tränen Und das ist noch so ein Arbeitsfeld, was ich bearbeiten muss mit meiner Psychologin. Ich kann das nur zurückführen auf die Erkrankung, weil vorher hatte ich das nicht.
2: Und ich finde im Vergleich klingen dann manche Sachen, die auch zu Long-Covid zu gehören scheinen, fast irgendwie unspektakulär. Mhm. Also Bluthochdruck, Muskelschmerzen habe ich auch alles gelesen als Teile von diesem Syndrom nach der Krankheit. Das heißt, ich habe so ein bisschen das Gefühl, du kannst mit Long-Covid eigentlich so ziemlich alles an Beschwerden kriegen, was es so gibt. Und du musst dann irgendwie das... Darauf zurückführen.
1: Ja, also alles vielleicht nicht, aber, <lacht> aber die Symptome sind schon, sagen wir, sehr, sehr individuell und ja, ja sehr, sehr zahlreich. Ne? Also Dr. Jördes Fromhold, Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen an den Mediankliniken Heiligendamm und ja, Präsidentin des neu gegründeten Ärzteverbandes mhm. Long Covid, die ja, beschreibt diese Vielzahl von Symptomen so.
0: Die Patienten können bis zu 200 verschiedene Symptome aufweisen. Das heißt, nicht jeder Long-Covid-Patient ist gleich. Wir haben sehr viele individuelle Unterschiede. Häufig klagen die Patienten über eine bleiernde Müdigkeit, eine Fatigähnliche Symptomatik, die sich vor allem bei Anstrengung verstärkt und sogar noch verschlechtert, die, die Müdigkeit. Dann haben wir es zu tun mit massivem Haarausfall, mit kognitiven Einschränkungen, also zum Beispiel Wortfindungsstörungen oder auch demenzähnlichen Symptomen. Die Patienten vergessen ganz viel. Können zum Beispiel Texte lesen, aber den Inhalt nicht verstehen oder überschwemmen ihre ganze Küche, weil sie leider vergessen haben, den Wasserhahn überhaupt angemacht zu haben.
1: Also das ist echt heftig, finde ich, ne? wenn du dich nicht nur halt mal ein paar Tage etwas schlapp fühlst ja. und sagst, naja, gut, muss mich noch ein bisschen erholen da, äh, von der Krankheit und, und so, sondern dich das so stark beeinträchtigt, dass du gar kein normales Leben mehr führen kannst oder eben, wie wir es auch vorhin gehört haben, solche psychischen Probleme bekommst, die dann auch einfach nicht mehr verschwinden wollen.
2: Ich sehe das gerade bei einer Freundin von mir, wo die psychische Komponente allein dadurch zustande kommt, da haben wir noch gar nicht drüber geredet jetzt, dass die nicht mehr riecht und schmeckt mhm. und zwar seit also Wochen nach der Krankheit jetzt nicht mehr und hofft, das wird nach und nach wieder gehen. Aber dass das eine psychische Belastung ist, kann ich mir so krass vorstellen und bin deswegen so froh, dass mich das verschont hat.
1: Ja, Lass uns mal einmal auf die Datenlage schauen, wo du sagst, deine Freundin ja. hat Long Covid bekommen, du nicht. Also ähm, du hast es dir ein bisschen, ein bisschen angeschaut, die Statistiken, wie viele, Leute, wie viele Leute kriegen das eigentlich, kann man das sagen?
2: Genau, das ist immer noch super schwer zu sagen leider. Die Zahl, die sie beim neuen Ärzteverband Long Covid schätzen, ist im Vergleich zu manchen anderen neueren Studien auf jeden Fall eine eher niedrig geschätzte Zahl.
0: Tatsächlich ist es so, dass wir von zehn Prozent der Infizierten ausgehen, die im weiteren Verlauf mit Long Covid folgen oder davon betroffen sind. Also wenn wir die Zahlen, die wir im Moment haben, zugrunde legen, sind wir schon bei weit über einer halben Million betroffener Patienten und die Tendenz steigt.
1: Aber warte mal, Jördis Frommholt sagt, 10 Prozent aller Infizierten, aber was ist mit der Studie von der Uni Mainz, die hatten doch wesentlich höhere Zahlen.
2: Genau, deutlich. Also da ist die Rede von bis zu 40 Prozent von denen, die Corona hatten, die da angegeben haben, als Teil von der Gruppe, mit der sie diese Studie gemacht haben, da wären Long-Covid-artige Symptome da und zwar über mindestens sechs Monate. Das sind erstmal dann irgendwelche Symptome, können auch ganz harmlose, ganz leichte nur sein, Mhm. richtig nachhaltig eingeschränkt, fühlen sich Laut dieser Studie immer noch jeder und jede Dritte und immerhin 6% sagen, sie könnten nur noch eingeschränkt arbeiten gehen.
1: Okay, also 10% oder 40% von Long-Covid-Betroffenen und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Sehr wahrscheinlich. Ich habe in anderen Studien gelesen, die kommen auch auf Zahlen, in der Regel irgendwo dazwischen. Also zwischen 10 und 40, viele liegen auch so bei um die 30% Betroffene vielleicht. Okay, also dann
1: ist vielleicht über absolute Zahlen reden... Ja, also schon wichtig, aber nicht so, nicht so hilfreich. Ne? Ja. Wenn die Schätzungen so unterschiedlich sind, dann ist es vielleicht spannender. Was sagen diese Studien darüber, wer alles Long-Covid bekommt?
2: Einer der wichtigsten Eindrücke von Jördis Fromhold, die Chefin von dem neuen Fachverband, ist dieser.
0: Das ist eben auffällig, dass es die jungen Patienten sind im Alter zwischen 20 bis 50 ähm, und die auch vorher völlig gesund waren, die keine Vorerkrankungen haben und die zumeist auch nur leichte Akutverläufe hatten oder zum Teil auch asymptomatisch waren.
2: Es klingt jetzt fast so, als wären junge Leute viel mehr betroffen als ältere Menschen. So ist es auch nicht. Wenn ich mir andere Studien angucke, in die ich so ein bisschen zumindest reinlesen konnte heute, da geht man davon aus, ältere Menschen haben ein höheres Long-Covid-Risiko als jüngere, aber halt nicht so sehr viel höher. Also eine Sache scheint ziemlich klar zu sein, die Krankheit Covid-19, die betrifft ja ältere Menschen viel doller als jüngere, das wissen wir. Das ist bei Long-Covid aber eben nicht so eindeutig. Also ist das
1: Alter für Long-Covid kein so eindeutiger Risikofaktor, Mhm. aber aber diese Faktoren gibt es ja. Also ich habe zum Beispiel ähm, gelesen, dass es jetzt häufiger Frauen trifft als Männer.
2: Und das sogar ziemlich eindeutig. Das ist auch eines der Ergebnisse von dieser neuen Studie aus Mainz. Ähm, Außerdem sind übergewichtige Menschen gefährdet und Leute mit Vorerkrankungen an Lunge und Herz zum Beispiel auch.
1: Spielt es eigentlich eine Rolle, ob die Corona-Infektion, die ja nun dem Long-Covid naturgemäß vorangeht, ob die die schwerer oder leichter war?
2: Wie bei dem Typen, den wir vorhin gehört haben, der so richtig schwer im Krankenhaus lag damit. Mhm. Ja, es spielt eine Rolle. Also ähm, wer auf der Intensivstation war zum Beispiel und überlebt, der behält mit zwei Dritteln Wahrscheinlichkeit anhaltende Probleme. Bei leichten Verläufen ist insgesamt auch das Long-Covid-Risiko kleiner. Es ist aber trotzdem nicht weg, das Risiko. Und es gibt auch gar nicht mal wenige Fälle, da haben Leute von ihrer Infektion gar nichts gemerkt dann kriegen sie Long-Covid-Symptome und erst dann erfahren sie über einen Antikörpertest nachträglich, dass sie Corona hatten.
1: Das ist echt abgefahren. Das passt total zu dem, was ich über über Kinder und Long-Covid gesehen habe, weil es sein kann, dass Kinder zunehmend häufiger von Long-Covid betroffen sind, ähm, also ähnliche Symptome haben wie Erwachsene.
2: Während sie ja die Erkrankung an sich so viel seltener bemerken als Erwachsene, also oft gar keine Symptome haben.
1: Ja, aber bei Long-Covid scheint das anders zu sein. Also Es gibt noch nicht genügend Daten dazu in Sachsen-Anhalt und Thüringen startet da gerade ein Forschungsprojekt, aber die, die Kinderklinik München Schwabing, von denen habe ich ich was gefunden. Die schreiben auf ihrer Webseite, dass sie derzeit bei Kindern und Jugendlichen häufiger Long-Covid-Krankheitsbilder sehen. Verweisen auch darauf, hey, die Datenlage passt noch nicht, aber mal so anekdotisch gesehen kann es schon sein, dass auch Kinder häufiger von Long-Covid jetzt betroffen sind.
2: Ist halt auch ein Grund, warum es echt vielleicht zu kurz gedacht ist, wenn manche Leute heute sagen, lass doch die Kinder ruhig irgendwie krank werden an den Schulen. Die sind ja eh nicht schlimm betroffen. Da ist halt Long-Covid noch nicht einberechnet, wozu wir so wenig wissen bisher.
1: Lass uns mal angucken, was eigentlich ja, passiert im Körper, wenn jemand Long-Covid hat. Mhm. Also es, es ist ja inzwischen wissenschaftlich eigentlich klar, das Virus selber bleibt nicht lange im Körper. Das ist meistens nach zwei Wochen komplett verschwunden. Okay, bei manchen Leuten später, aber, aber die Long-Covid-Symptome bleiben eindeutig länger und zum Teil viel länger.
2: Und ich habe dazu drei plausible Erkläransätze gelesen, die gerade irgendwie im mhm. Raum stehen. Schön. Das Immunsystem, Schäden am Körpergewebe. Und therapie Behandlungsnebenwirkungen. Mhm. Naja, therapie
1: ist klar. Wer mit Covid im Krankenhaus behandelt wird, bekommt den Körper mit Medikamenten vollgepumpt und die haben Nebenwirkungen. Ja. Wenn du auf der Intensiv liegst oder sogar beatmet wirst, dann ist das alles nochmal deutlich krasser. Voll. Ähm, was sagen die anderen Erklärungen oder wie sehen die
2: aus? Also ich fasse das mal super verkürzt zusammen. Die Steuerung vom Immunsystem könnte durch die Krankheit durcheinander geraten durch Covid-19. Es könnte auch Autoimmunreaktionen geben, wenn also dein Immunsystem eigene Körperzellen angreift und das könnte zu Entzündungsreaktionen bei dir im Körper führen, die einfach da bleiben. Und die andere Idee ist, Covid-19 kann ja vor allem die Lunge und die Blutgefäße, deine Adern, heftig angreifen, das kann den Körper nachhaltig schwächen. Und das ist auch die wahrscheinlichste Erklärung für das chronische Erschöpfungssyndrom, das ja manche Long-Covid-Patientinnen kriegen, was dich teilweise einfach ans Bett fesselt. Wenn deine Blutgefäße durch Entzündungen geschwächt sind, sich da vielleicht sogar so kleine Grinsel bilden, habe ich gelesen, dann ist die Durchblutung eingeschränkt von deinem Körper und im Extremfall fährt das halt den ganzen Körper so runter, dass du wirklich nur noch rumliegen kannst. So geht diese Theorie.
1: Also ich ich habe das vorhin schon gesagt, ich will da jetzt auch nicht übermäßig Panik machen, aber ganz ehrlich, ich habe... Also vor Long-Covid eigentlich fast mehr Angst als, als vor Covid selbst, wo man denkt, okay, wenn man zwei Wochen lang heftige Symptome hat, mhm. angenommen es ist so der Normalfall und man muss jetzt nicht beatmet werden äh, und kommt in eine lebensbedrohliche Situation, dann, ähm, ja, dann liegt man eben zwei Wochen flach und dann muss man ein bisschen bekümmert werden und dann ist ja auch wieder gut. Aber das, was du da beschreibst, dass man im Extremfall ja nur noch rumliegen kann über Wochen, man weiß nicht und so, äh, wie soll es jetzt weitergehen, das, Also das finde das eine ganz grauenhafte grauenhafte Vorstellung.
2: Ich meine, das betrifft ja am Ende auch nur ganz wenige, aber auch manche von den milderen Symptomen. Also hätte ich echt keinen Bock drauf, vor allem, weil, wie du sagst, man ja nicht weiß, wann die wieder weggehen. Und, weil ich heute mal wieder gemerkt habe, ich weiß gar nicht, was ich dann machen würde. Also mhm. Mhm. W- wie man das therapiert, wo man das therapiert, wen man fragt und so.
1: Naja, also Medikamente gegen Long-Covid gibt es ja keine. Ne? Also, nee. also zumindest noch nicht. Oder anders, vielleicht gibt es Medikamente, die gegen Long-Covid helfen, aber man weiß es noch nicht. Ja, genau. Denn aktuell werden verschiedene Medikamente auf Wirkung gegen Long-Covid getestet, also zum Beispiel den Blutdruck zu verbessern. Aber wie gesagt, nach allem, was ich gelesen habe, wird das einfach noch erforscht derzeit.
2: Ja, weil du eben bisher nur weißt, wie die Symptome aussehen und noch nicht so genau, was im Körper abgeht, was du dann tatsächlich gezielt mit welchem Medikament behandeln könntest. Und das heißt ja, bis das erforscht ist, bleibt mir, wenn es mich so hart trifft, im Bett rumliegen oder was?
1: Nee, so ist es auch nicht. Also du kannst die Symptome ja schon lindern. Mhm. Also es gibt Ergotherapie, Achtsamkeitstraining, Hirnleistungstraining, Physiotherapie, Logopädie. Mhm. Also so ist es jetzt nicht, dass du dich dem komplett ergeben musst. Nur du kannst halt nicht ähm, die Krankheit selbst bekämpfen, aber die Symptome kannst du natürlich schon mit einer ganzen Menge von Sachen äh, dagegen angehen.
2: Dafür muss ich aber erstmal rausfinden, dass das, was ich habe und was sich ja oft auch voll diffus irgendwie anfühlt, dass das Long-Covid ist. Wen frage ich da?
1: Ja, also a- anfangs warst du da ziemlich lost. Da gab es gar nicht so viele, die du fragen kannst, außer einen Hausarzt. Aber inzwischen gibt es ähm, in Deutschland über 70 Post-Covid-Ambulanzen, wusste ich vorher auch nicht, Mhm. habe ich heute Morgen gefunden, die Zahl, Ähm, aber um all diese verschiedenen Anlaufstellen besser zu vernetzen, denn es ist ja nicht so, dass die ein ein großes Gewebe wären, sondern die sind eben noch sehr, sehr einzeln Ähm, und um das zu ändern, wurde ja nicht zuletzt äh, dieser neue Fachverband Long-Covid gegründet, von dem wir anfangs schon gesprochen haben und da wollen sie ja jetzt führende Mediziner aus verschiedenen Fachbereichen eben austauschen und ähm, connecten, um um da effizienter gegen Long-Covid vorgehen zu können.
2: Es ist ja auch im Koalitionsvertrag von der neuen Bundesregierung drin zu lesen, dass dieses Netzwerk ähm, von höchster politischer Stelle gewollt ist. Man brauche das, steht da, um irgendwie möglichst gut auf Long-Covid reagieren zu können, das zu erforschen. Weil das wird uns ja wahrscheinlich die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, begleiten, oder?
1: Ja, echt? Meinst du Jahre und Jahrzehnte? Ich bin immer noch noch positiv und denke, ach komm, bald haben wir das geschafft. Ich (lacht) finde aber eine Sache, die Jordis Fromm gesagt hat, ähm, da möchte ich nochmal drauf hinaus, ähm, total bedenkenswert. Also weil wir haben jetzt über die Medizin gesprochen, über Symptome, über Therapie und alles Mögliche. Mhm. Aber wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was es noch bedeutet, wenn so viele Menschen von Long-Covid betroffen sein sollten.
0: Wenn wir davon ausgehen, dass 10% der Infizierten betroffen sind. Junge Menschen, haben wir bereits gesagt, die Leistungsträger unserer Gesellschaft. Und wir können auch nicht sagen, wie es sich mit weiteren Arbeitsunfähigkeiten beziehungsweise auch mit möglicherweise Erwerbsunfähigkeiten äh, verhält. Deswegen ist es so dringend, dass wir uns in dem Verband Long-Covid einfach auch mit der Erforschung und möglichen therapeutischen Optionen sowie besserer Versorgung für diese Patienten befassen, um nicht irgendwann später ein volkswirtschaftliches und ökonomisches Problem zu haben.
1: Ja, stell dir vor, jeder Zehnte von den Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern in dieser Gesellschaft wird nachhaltig arbeitsunfähig. Und wir kriegen am Ende dann auch noch, ja, wie Frau Frommes sagt, ein volkswirtschaftliches Problem. Oder viel also,
2: früher eins im Gesundheitssystem. Also stell dir vor, jede Zehnte Krankenpflegerin wird krank. Das ist ja dann alles also eine noch viel größere Katastrophe, auch auf der Ebene, als wir heute schon haben. Frau Frau meinte dann noch, das beste Mittel
1: gegen Long-Covid ist übrigens, sich gar nicht erst mit Corona anzustecken.
2: Ich fände es sehr spannend zu hören, was eure Erfahrungen sind, wenn ihr den Mist durchhabt. Weil ich glaube, inzwischen betrifft das so viele Leute, dass auch einige von euch da ja, ihr eigenes Ding zu tragen haben. Und wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, eure Erfahrungen rauszulassen, newsjunkies.info.radio.de, ähm, würden wir uns freuen, von euch zu lesen. Das waren die News
1: Junkies für heute. Hendrik Schröder und Konrad Spremberg sagen Tschüss, bis morgen. Ciao.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von... Inforadio. Wir lieben das Warum.